0: Bonjour, je suis Rachel You, l'une des fondatrices de Human Tempo. Human Tempo organise des césures de ressourcement dans de petits châteaux en Bourgogne. Nos programmes sont destinés à toutes les personnes qui souhaitent faire une pause, récupérer de l'énergie, voire sortir d'une situation d'épuisement, de burn-out, ou encore travailler sur leur confiance en elles. Vous pouvez retrouver toutes nos césures et les dates sur le site www.humantempo.com. Dans ce podcast, nous proposons à d'anciens participants des programmes Human Tempo de témoigner de leur vécu par rapport à l'épuisement et au burn-out. Comment tout a commencé, ce qu'ils ont vécu avec nous, ce qu'ils ont également mis en place par ailleurs pour récupérer durablement, et bien sûr, là où ils en sont aujourd'hui. C'est parti pour l'épisode du jour Alors, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Fred dans cet épisode de podcast. Salut Fred
1: Salut Rachel
0: D'autant plus qu'apparemment tu nous avais découvert via le podcast, donc comme tu le dis, la boucle est bouclée.
1: Exactement, c'est ça.
0: Yes, donc Fred, on avait eu le plaisir de t'accueillir lors de la césure Change qui a eu lieu en février 2023. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ton parcours, c'est que euh, tu as traversé la case épuisement, burn-out, hein, comme beaucoup de gens qu'on accueille, euh, que tu as réussi à bah, déjà en avoir conscience, à surmonter ça. Et puis, lorsque tu es venu euh, à Change, c'était aussi dans l'optique de te reconvertir, de passer à autre chose. Donc, est-ce que ça te va, Fred, de commencer par te présenter euh, de la manière que tu veux pour euh, déjà nous dire quelques mots
1: Eh ben oui, tout à fait. Eh bien, écoute, euh, donc, euh, Fred, j'ai 43 ans, marié, deux enfants, un grand de 16 ans, un plus petit de 12 ans. J'habite dans la région Franche-Comté, sur une petite commune qui est très jolie, qui s'appelle baume les dames euh, J'étais euh, chef d'entreprise. J'y suis encore parce que j'ai pas totalement encore euh, euh, fait, enfin, tourné la page, puisque j'ai encore un magasin que je dois céder euh, ou je dois vendre mes parts à mon associé. Et puis euh, donc du coup pour l'instant en pleine reconversion professionnelle.
0: Yes, très bien. Euh, alors comme euh, je le fais souvent dans, dans ce podcast, est-ce que tu veux bien. Euh je vais te proposer de, de parler déjà pour commencer un peu de ta vie, on va dire avant, c'est-à-dire ta vie au moment où tu étais à fond, mm -hmm. donc avant, euh, avant la remise en question, avant le burn-out. À quoi ressemblaient tes journées Combien d'heures est-ce que tu travaillais par jour Quels étaient en gros tes horaires est ce qui te trottait dans la tête et Tes objectifs à ce moment-là
1: Ouais, écoute, pas de souci. Euh, alors, si tu veux, du coup, je, donc je travaille dans le commerce depuis plus de 20 ans. J'ai commencé dans une grosse boîte qui s'appelle Decathlon que tout le monde connaît, qui m'a bien formé, oh oui. qui m'a bien, bien aidé. Euh, après un fait de vie, j'ai eu mon premier enfant euh, où je travaillais donc du coup beaucoup à Décathlon, hein, 60 heures, enfin facile, voire plus. Euh, et en fait, j'ai eu un premier tilt euh, quand j'ai eu mon premier enfant. Je venais de construire à baume les dames donc j'avais des trajets de route, j'avais 40 minutes, 45 minutes pour euh, aller et revenir. Et euh, en fait, il y ça m'a fait tilt, J'ai pleuré parce que je pas à voir mon enfant en fait, de la journée. Donc là, ça a été un premier petit, petit déclic. Ça, c'était du coup en 2007. Et j'ai dit, ben, même s'il me proposait de passer directeur, de voilà, gravir les échelons, j'ai dit non. Je suis parti euh, sur une, une, un autre poste où c'était un petit peu plus tranquille. C'était responsable de magasin, toujours dans le sport, mais sur de la vente à B2B, donc de la vente à des associations, des entreprises. Où là, du coup, ben, ça a duré aussi un certain moment. Mais là, je me suis ennuyé. Donc du coup, j'ai eu l'opportunité de reprendre le magasin donc, euh, Sport 2000 sur ma commune, sur dame avec, avec mon associé, euh, donc euh, très enthousiaste, donc était super content. Euh, et en 2017, on a transféré ce magasin sur une nouvelle zone, mais toujours à dame pour la grandir, faire un, un nouveau concept. Et euh, je sais pas ce qui m'a pris, la même, la même, la même année, j'ai eu euh, aussi l'idée de monter avec un autre un autre ami, en fait, euh, qui voulait monter un magasin de jouets. Et donc, du coup, on a montré un, un, un King Jouet sur l'ancien local du Sport 2000, mais toujours sur Baume-les-Dames. Donc là, j'ai eu une grosse, grosse, grosse année. je Mes heures, je t'avoue que je, je comptais pas. Hein, C'était 8 heures du mat', euh, 8 heures du soir, sans très peu de pause. Enfin, voilà, ça, du lundi au samedi, on se prenait très rarement des, des jours de repos. Et puis euh, après est arrivé le le Covid et et donc du coup là bon voilà déjà quand tu es chef d'entreprise je t'avoue que j'ai pas passé une, une très bonne très bonne période et c'est le seul truc que je vais te dire un petit peu aussi avant c'est c'est juste avant le Covid en fait j'avais déjà une envie j'avais déjà parlé à mon associé euh, que je voulais essayer de vendre enfin j'en avais un petit peu marre du commerce et puis en fait, si tu veux, deux trois mois après, il y a eu le Covid, donc euh, pas le choix, on s'est troussé les manches et il fallait euh, voilà, essayer de garder à flot les, les deux magasins. Donc ben là, pas facile à vivre, plein de choses à faire, plein de stress, euh, et, et voilà donc une vie à 100 à l'heure. Malgré tout, euh, on se dit que je suis très, enfin je, je suis très sportif, donc euh, je me disais que le sport me permettait euh, permettait d'évacuer un peu le stress qui était vrai hein, pour le coup mais je me mettais toujours à forte dose euh, avec toujours un esprit de compète voilà, je fais une sortie course à pied ben je regarde ma maman faut que je fasse jamais leur montant je fais une sortie vélo euh, même si je suis avec les amis ben, on se tire la bourre et puis voilà tu des fois de, de faire un peu mieux enfin bref toujours compète euh... Et donc ça, c'est un des trucs que j'ai compris un petit peu par la suite, donc une fois que j'ai eu mon burn-out. Ouais. Et en fait, donc, voilà, donc là, il y a 2017, grosse année, le Covid qui remet quelque chose, après euh, des, des parties de vie, si tu veux, euh, perte d'un ami euh, très jeune, perte ouais. familiale, comme tout le monde peut avoir, mais tout, tout s'accumulait, des, des petits soucis après avec euh, avec euh, les employés parce que on formait des gens avec qui on s'entendait bien mais qui restaient pas enfin voilà donc il fallait tout le temps renouveler donc c'était c'était très énergivore et puis donc euh, juste avant le covid euh, déjà des petits doutes on passe le covid et puis en fait euh, bon on a pu rétablir les magasins donc on était plutôt rassurés. Et puis, euh, courant... de Ouais, c'était pas facile, c'était pas gagné d'avance, oui, oui. je t'avoue, mais et je me rappelle encore de l'annonce de Macron quand ils nous ont dit, on ferme les magasins. J'ai je... eu un coup de montée d'adrénaline, le cœur qui palpitait. Je me suis dit, ouais, je vais tomber dans les pommes. C'était pas évident. Et euh... et donc, du coup, qu'est-ce que je te disais euh, Ouais, donc courant 2022, j'ai pas vu les alertes, mais j'en ai eu. Euh, C'est-à-dire que euh, problèmes dermatologiques... Euh... Euh, problème de dos, euh, je me suis pété l'épaule en courant, euh, des palpitations des fois euh, la nuit qui me réveillait, enfin euh, voilà, où je me disais, bah écoute, c'est normal, t'as un peu de stress, machin. J'ai appris euh, depuis, depuis quelques années par contre à faire de la méditation, qui me faisait vraiment du bien. Donc, je me disais, ben voilà, la méditation, ça t'aide, Fred, ça te repose, ça te, ça te calme. Et effectivement, ça me faisait du bien. Donc, je me suis dit, ben voilà, c'était pas, ça va passer. Et puis, euh, et puis euh, arrive au courant, bah, déjà l'été, je passe mes vacances. Donc, pas beaucoup de vacances quand tu es chez l'entreprise. Hein. On réussissait à, peu, à prendre quand même 15 jours. Mais je rentre de mes vacances. Et comme souvent, j'étais fatigué, mais là, plus vraiment 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 plus je, je me dis mais comment je vais faire pour attaquer le boulot c'est sachant qu'en plus on, je rattaque au mois d'août août, août la, avec le septembre c'est la grosse rentrée sur les magasins Moi, je me dis ouais ça va être compliqué mais bon de toute façon c'est pas grave faut y aller et puis en fait au fur et à mesure que j'allais au boulot septembre octobre j'avais pas envie d'y aller le matin le soir je regardais ma montre je raccourcissais mes journées alors ce qui était pas plus mal pour la famille mais mais, euh, mais du coup enfin je me dis il ah, y a un truc qui va pas j'ai gardé, j'ai gardé. Et le 1er décembre, 1er décembre, en fait, euh, je... je me rappelle encore de cette journée-là, je floque des t-shirts pour une association. Euh, cette association me rappelle, parce qu'on l'avait livré des t-shirts, et elle me dit, ça va pas, il y a un gros souci, c'est pas ce qu'on avait convenu. Et là, je sens un truc qui se passe dans le corps. Je sais pas trop comment te l'expliquer, mais... Petite contrariétés, un truc qui explose un petit peu, un truc ouais ras le -bol.
0: Ouais. À quel niveau, dans ton corps, tu dirais
1: Dans le ventre, enfin la zone, ouais, la zone du ventre. Et je dis, euh, je dis bah vous inquiétez pas, comme tout le temps, enfin je dis on trouvera des solutions, on va s'arranger, je vous recommanderai des t-shirts ou enfin bref on, on trouvera quelque chose, mais on refera, si c'était pas comme c'était convenu, on, on fera. Ce soir là, euh, j'emmène mon fils à l'entraînement sur Besançon au foot. Et en fait, donc, je l'emmène, je le laisse aller dans le vestiaire, je reste dans ma voiture, et là, je m'effondre. Pas facile ce que j'y repense. Je m'effondre en... en pleurant. Et... et là, je me dis, waouh! Wow. là, par contre, il y a un petit souci quand même, parce que là, si tu craques comme ça, sans rien, ça craint. Et c'était la derrière... première fois que ça t'arrivait? Ouais, autant, ouais. Ouais, ouais. J'ai eu des périodes où même, même des, des périodes d'idées un peu noires. Hein. C'est-à-dire que des fois, je me rappelle, il y a des fois où j'allais courir et vers chez nous, c'est assez vallonné avec des, petites, euh, des, petits, des petits singles où tu as un, peu, un genre de falaise, des choses comme ça. Et il y a des fois, je me disais, écoute, est-ce que ça serait pas plus simple que tu sautes Ça fait peur hein, quand j'y repense, mais, mais des fois, ça m'est traversé l'esprit. Parce que je me dis, bah... Ça va être plus simple, voilà, c'est fini, machin. Mais voilà, bon, heureusement, j'ai pas fait. C'était des idées, mais n'empêche, les idées, c'était quand même là. Et donc, euh, donc ce, le jeudi soir, j'attends l'entraînement. Je vais voir mon gamin l'entraînement. Et entre temps, du coup, j'ai envoyé un message à mes deux associés. Je dis, écoutez les gars, euh, ça va pas. Je sais pas trop ce que j'ai, mais je serai pas là ce week-end parce que c'était le jeudi, donc il y avait le vendredi, samedi, à courir. Et puis donc, euh, je rentre. Le lendemain pareil, très fatigué et en fait, j'ai une amie qui était euh, qui était passée par là. Donc je l'appelle euh, et euh, et en fait, je suis enfin non, je suis, je m'appelle, je lui envoie un texto et je lui dis écoute euh, donne-moi les les indicateurs où tu as su que tu étais en burn-out ou quand on aussi reconnaître. En... Elle me met une liste, je sais pas de, de 10. Et je check un par un tous les tous les indices, tous les indicateurs. Allez, je me dis ah, je me dis là, euh, ouais, bah ben là c'est pas bon, du coup. <rire> je me dis là c'est mmh, pas
0: bon. En effet. Ouais. Et
1: euh, du coup, euh, j'arrive à trouver le, le courage de l'appeler, parce que c'est une amie très proche. Et euh, on discute. Euh, elle, a, elle a compris, en plus, elle, elle venait de faire une formation de coach, en coaching. Donc elle a su trouver les mots, enfin voilà, bien m'expliquer. Elle me dit, Fred, il euh, faut que tu t'arrêtes parce que là, t'es dedans. Sauf que je lui dis.. Euh, comme tout le temps, hein, tu lui dis es chef d'entreprise, t'as un magasin de jouets t'arrives sur la grosse période du mois de décembre t'as un autre magasin où euh, le mois, enfin, le décembre, le mois de Noël c'est voilà, c'est chaud j'ai dit, eh non c'est impossible je peux pas laisser mon équipe, je peux pas laisser mon as mes associés, c'est impossible je, je peux pas Et elle me dit, écoute, peux, moi je peux pas te forcer mais tu dégingrolleras plus tard, enfin tu te casseras la gueule vraiment plus fort plus tard, si, si tu t'arrêtes pas Bon, je dis écoute, euh, voilà, c'est pas grave, je retourne euh, un ou deux jours au boulot, ouais, c'était vraiment pas mieux, c'est même pire je pense, voilà. enfin euh, je fais les trucs que j'ai à faire, et puis... j'étais mmh. euh, dans je... quel état là hein? En fait, j'avais mon corps qui était au magasin, mais l'esprit n'était pas du tout là, et... enfin j'étais, enfin, je sais pas... Mes, mes, mes collaborateurs et mes associés n'ont rien vu. Alors je faisais pour qu'ils ne qu voient rien, du coup. Mais euh, je sais pas comment j'ai caché ce truc-là. Enfin, même ma femme n'avait pas, avait pas vu. Enfin voilà, enfin personne n'avait vu quoi. Hmm. D'accord. Et, et donc, euh, et donc, je, je, je chope un petit rhume deux jours après. Donc je dis, bah, je vais voir le médecin. Et si j'ai le courage, je parle de, de ce que je viens en ce moment. Donc je fais mon rendez-vous chez le médecin. Bon, pour euh, Voilà, c'était un rhume, elle me donne un truc, et j'arrive à en parler. Et là, je craque, à nouveau. Ouais. Euh, donc là, sur un, un médecin en plus qui n'est pas mon médecin, enfin que c'était une interne donc, que je ne connaissais pas, mais je craque. Donc là, je me dis, oh. ouais. ça veut dire que vraiment, il y a quelque mmh. chose qui se passe, et il faut que tu arrives à gérer. Ben ouais. Comme d'habitude, mais là, j'arrivais plus à gérer. Et donc elle me dit ben Vetch, pareil, vous, il faut s'arrêter. Ouais. Mais encore l'esprit le, le, de dire ah non c'est pas possible, je veux pas m'arrêter. Ben, ouais. Voilà, je, 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 je suis là, c'est un gros moi, c'est impossible pour moi. Elle me dit vous faites ce que vous voulez, je vous fais quand même un arrêt. C'est vous qui gérez, vous êtes grand. Voilà. Et du coup, euh, voilà, je, je m'arrête. Enfin, je pose deux, trois jours avec mon associé, dit Et en fait, enfin, tous les jours, ça s'enchaînait. Je n'arrivais pas à me lever. Enfin, bref. Et je décide, du coup, euh, de leur dire, ben, les gars, ça va être compliqué. Je, suis, je vais être en arrêt. Puis je leur explique le, ma situation. J'ai de la chance parce que, du coup, j'ai deux associés en or. Et, et ils ont compris, ils ont pas... Enfin, voilà. Super. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment une chance. Et donc, euh... Et donc voilà. Donc, je sais pas si tu veux me poser des questions ou si je continue mon histoire, mais. Euh...
0: Bah, déjà, euh, donc là, on est là. là on, est on est
1: mi, on est mi décembre, mi décembre. Donc, ouais, euh, toujours dans la première période. Ouais. ouais. ouais.
0: Et euh, là, tu réalises que en fait. Euh... Je Comment sais. Bah, fait
1: là, là, je sais que je l'ai, puisque du coup, là, le médecin me dit, la copine me dit donc.
0: Date euh... des sortie du euh... déni, là. Alors.
1: Ouais. Je, je me dis, je l'ai. Mais par contre euh, toujours par rapport à moi, je suis toujours en culpabilité par rapport à mes collègues, par rapport à mes collaborateurs, enfin voilà. Et je dis oh, "Ah non mais ça va aller, je, je vais y retourner, je vais y retourner" mais sauf que chaque matin quand je me dis je vais y retourner, en fait c'est impossible. Je, je me lève pas, je suis je suis une vraie loque alors que alors que je suis quelqu'un de très très énergique, enfin mm. qui aime bouger et voilà. Et donc là impossible, impossible pour moi et puis euh, il commence à avoir un truc aussi de, de peur, en fait, de peur de, de retourner en face des, des gens, des clients, de mes collègues, enfin, voilà. Enfin, il y a vraiment un truc super bizarre qui se passe. Et par contre, ça, c'est dans ma personnalité, je me dis, non, mais là, Fred, il faut vraiment que tu te prennes en main. Et je suis, toujours, enfin, je suis comme ça, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, il faut que je trouve, je comprenne le pourquoi du problème et que je trouve une solution. Donc je me prends en main, même très tôt, je crois même la première semaine d'arrêt, en fait, je décide d'aller voir une psychologue, euh, j'ai tout de suite des rendez-vous, je lui explique, ouais, je lui explique, et donc du coup, euh, chaque séance, je craque, <rire> par, par contre ça me fait du bien, et j'enchaîne avec une amie, Jenny Villaume, qui, euh, qui se définit astrologue humaniste. Et, euh, et là, en fait, c'est un déclic total. Donc, elle travaille avec ton année de naissance, enfin euh, ton lieu de naissance, les heures et tout ça. Elle fait tout un travail. C'est un gros boulot pour elle. Voilà, elle bosse dessus. Et en fait, on fait la séance qui dure deux heures où elle décrit tous les, les mouvements de planète, tout ça, et pourquoi, le, le pourquoi et comment et qu'est-ce qui va se passer. Et là, en fait, pff, pareil, c'est un... Ça me retourne le bit, ça me retourne dans tous les sens. Tout ce qu'elle dit, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis. Donc là, bah, pareil, rebelote, je chiale pendant, je pense, quasiment les deux heures. Elle réussit à me faire rire quand même sur certains trucs. C'était bon, bah, quand, quand même plutôt pas mal. Donc, j'ai un déclic et là, bah, je me dis, ben bon, ça ne s'arrangera pas comme ça. Il faut que tu acceptes euh, donc, son travail à elle, plus euh, les quelques séances que j'avais fait avec la psychologue, me permettre de passer ce côté euh, culpabilité, de me dire, ben bah, non, bah, c'est tant pis, tes collègues, ils vont faire, euh, voilà et, ils vont gérer, mais t'es pas indispensable, il tu, tu, faut que t'arrêtes, t'as pas le choix. De toute façon, le corps me le répétait, enfin hein, j'étais une vraie loque, le matin, je, je restais au lit, euh, j'arrivais un peu à lire quelques pages, j'allais déjeuner, je remettais dans le lit, je me relevais pour manger, je repartais, enfin bref, c'était... Ouais. Non, je je t'ai
0: pas demandé ta famille, euh, en te voyant comme ça, comment elle réagissait
1: euh, et ben, Ma femme, du coup, était très à l'écoute. En plus, à cette époque-là, on recevait ma belle-sœur euh, pour les fêtes de Noël avec euh, mes neveux et mes nièces. Donc, période... Alors, euh, voilà, mes neveux et mes nièces, c'est que j'adore, ma belle-sœur que j'adore. Par contre, ben, dans l'état où j'étais, je t'avoue, ce n'était pas facile. Parce que même s'ils si savaient ce que j'ai, enfin voilà, les gamins, je n'allais pas les empêcher de parler, de faire un peu les, les oiseaux entre eux, enfin jouer et tout ça.
0: Oui, bien sûr.
1: Donc, euh, pas facile avec ça aussi. Euh, et puis, par contre, tout le monde était très à l'écoute, très gentil. J'ai plein de cercles d'amis, donc tous les amis me mettaient des messages. Super. J'arrivais pas, par contre, à répondre au téléphone. C'était impossible. J'ai que deux amis à qui euh, j'ai pu parler au téléphone. Sinon, les autres, je leur expliqué que euh, ça ne sert à rien parce que de toute façon, euh, j'allais m'effondrer en pleurant et donc ça ne sert à rien. Donc, j'ai changé, euh, changé par SMS. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, très à l'écoute. Donc, ça, c'est pareil, une grosse chance entre mes associés qui étaient à l'écoute, mes collaborateurs, une famille à l'écoute. Bon, je t'avoue que là, c'était ouais, une grosse chose.
0: Bien
1: sûr. Et après, les séances de psy m'ont fait comprendre plein de choses. Donc, un gros travail sur moi. Donc, le psy, l'ami la, qui est astrologue. Je me suis mis à écouter ben, beaucoup aussi ce qu'on disait. Hein, tes podcasts euh, m'aidaient beaucoup parce que je me rendais compte qu'il y avait des gens qui passaient par là et qui s'en sortaient. Donc, ça, c'était aussi le, le truc qui était très utile se dire, ben voilà, oui, c'est très dur. Donc, euh, la période que tu vis, c'est pas facile, mais, euh, mais on, on s'en sort. C'est ça. Donc, euh, voilà, gros travail sur moi. Mm plus des bouquins, parce que de toute façon j'arrivais à faire que ça. Oui. Et, euh, et j'ai réussi aussi un truc qui, qui était bloquant chez moi. Euh, j'ai mes parents qui avaient divorcé, oui. et euh, je pense que j'avais pas réglé ce, ce petit problème. J'avais fait une séance de psy, et puis je m'étais dit, ouais, si c'est bon, ça, ça roule. Et en fait, je pense que c'était resté bloqué. Et j'ai décidé, en fait, de faire un petit... Et ça, je le conseille vraiment à, à tous les gens qui nous écoutent. Quand ils ont des problèmes, c'est pas facile, vraiment. <rire> vraiment pas facile. Mais de, de demander à, à tes parents de pouvoir parler de leur histoire. Parce que ça, j'y crois beaucoup. En fait, il y a des choses qui de ce qu'ils ont vécu, qu'ils qu ont reproduit. Enfin, voilà, je pense que j'ai eu plein de choses là-dessus. Il y a plein de cas concrets qui autour de moi qui qui se euh, qui se vérifie ouais. et, et donc du coup j'ai pris un entretien de deux heures avec chacun j'ai appris des choses sur ce qu'ils avaient vécu j'ai appris des choses sur mes grands-parents arrière-grands-parents qui expliquaient des choses sur moi ouais. pourquoi j'agissais comme ça sur euh, l'esprit de compétition l'esprit de de vouloir toujours euh, être perfectionniste bien faire les choses enfin voilà
0: ouais. super intéressant
1: ouais très très intéressant moment très enfin euh, très fort émotionnellement aussi hein, avec euh, Bien sûr. avec les parents. Par contre, ça m'a libéré d'un d'un super poids. J'ai fait un peu la même chose aussi avec mes enfants. Donc aussi pas facile non plus mais euh, voilà, tout ça en fait pour euh, pour comprendre et libérer plein de choses. Et, et je me suis aperçu que ouais il y, y a plein de fonctionnements que je je faisais parce que on me l'avait appris euh, de mes parents, de mes grands parents voilà, des des choses qu'on te fait croire qu'il faut que tu agisses comme ça parce que puis en fait c'est pas toi. Donc euh, tu le fais un peu à contradiction puis à un moment je pense que effectivement ça ça pète quoi. Donc euh, donc voilà, un gros travail sur soi. Ouais. Donc je voyais que les choses 100%. avançaient. Ouais. Ouais, c'est <rire> tout le monde me le dit euh, souvent mais mais c'est vrai que pour moi c'était naturel parce que je voulais absolument m'en sortir enfin c'était impossible de Surtout que j'écoutais des fois tes podcasts où tu avais des auditeurs toi qui restaient six mois un an mais moi je me disais mais non mais non mais c'est pas possible enfin, je, je, je peux pas non non il faut que je me prenne en charge même si peut-être que pour moi c'était plus facile parce que voilà il y avait des choses parce que j'étais de pris à temps ou je sais pas enfin bref j'en sais rien oui
0: toutes les situations sont différentes mais n'empêche que tu as, as eu les bonnes réactions au bon moment donc ça ça t'a beaucoup aidé et bravo pour ça
1: <rire> ouais 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 exactement et donc du coup ben voilà j'en envie encore un peu difficile. Je me rappelle que je t'avais eu du coup au téléphone parce que j'hésitais entre euh, la je sais plus le nom de la césure Là, mais
0: recharge anti burnout ouais
1: voilà ou l'autre tu m'avais tu m'avais dit un conseil euh, tu m'avais dit écoute si dans les quinze jours euh, il y avait des, quelque chose qui se passait c'est que tu as passé la, la partie burnout et que tu peux faire la partie euh, change et c'est ce qui s'est révélé donc du coup c'est pour ça qu'après euh je t'ai appelé pour intégrer le Human Tempo et j'étais hyper enthousiaste à l'idée de, de rejoindre cette, 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 belle, cette belle maison. <rire> voilà, cette belle maison.
0: Super. Bah, oui, en général, ce que je dis, c'est euh, pour, euh, pour euh, savoir si on est prêt à participer à change, donc euh, sur tout ce qui est euh, reconversion plutôt que recharge, donc qui est plutôt burn-out, c'est est-ce qu'il y a des envies qui reviennent c'est souvent ça, c'est-à-dire est-ce que tu arrives à te projeter dans un peu autre chose Est-ce que tu peux tu peux parler de l'avenir sans que ça soit tout de suite hyper anxiogène euh, Si c'est le cas, bah tant mieux et euh, change ces bons moments. Si il euh, y a encore beaucoup beaucoup d'émotions euh, et de peurs liées au fait de se projeter dans le futur, bah ça veut dire qu'il y a un peu de travail encore à, à faire pour tourner la page et il vaut mieux venir à recharge anti burn C'est peut-être ça que je t'avais dit à ce moment-là.
1: Je pense que c'est exactement ça.
0: Mais voilà. Bon. et donc tu es venu à Change et nous on a eu la chance de t'accompagner de pendant, pendant cette césure alors qu -ce qu'est-ce qu que ça t'a apporté en fait cette césure Change
1: ben, je t'avoue que j'attendais beaucoup en fait pour moi euh, euh, je pense que cette semaine là je l'avais dit à tout le monde hein, à tous mes amis je leur ai expliqué ce que j'allais faire Enfin voilà ce qui est décrit dans le programme ouais. et je leur ai dit je pense qu'il euh, y aura un, un avant et un après Enfin, j'espérais ça en tout cas et, euh, et du coup c'est ce qui c'est ce qui s'est passé enfin voilà donc euh, on est arrivé enfin déjà le domaine était magnifique donc l'ancien hein, puisque maintenant le nouveau nous on a, on a eu la chance de le découvrir avec toi parce que c'était oui, la... <rire> exactement c'est quand tu as eu l'annonce ouais. mais euh, voilà nous on était sur euh, l'autre domaine qui était juste magnifique aussi enfin oui. très, très, voilà, très reposant enfin le cadre était juste magnifique ouais. et je me rappelle quand je suis arrivé donc je suis arrivé le premier euh, et, euh, et en fait, après, je me suis dit. Donc, on était cinq. Oui. J'étais le seul gars. Et alors, oui. euh, voilà. Et je me suis dit, wow, alors est-ce que ça va être facile de pouvoir échanger de cette euh, cette maladie, on peut ça cette maladie qu'on a eue, qu'on a subie, et de pouvoir échanger. J'étais le seul gars avec des femmes que tu connais pas, qui ont vécu la même chose. Mais voilà, est-ce qu'elles vont se confier, est-ce que tu vas pouvoir te confier Et puis après, ben voilà, le, le cadre fait que. Je pense que ben bah, on avait des belles personnes dans ce groupe, euh, voilà. On a toujours notre petit groupe d'ailleurs, on se tient toujours un petit peu au courant des nouvelles de chacun. Super. Et euh, et c'était juste magique, enfin voilà. Ouais, c'était une très belle semaine. Ouais, franchement, c'était. Je suis revenu, euh, je suis revenu de la semaine. Euh, ma femme m'a dit, il oh, y a un truc qui s'est passé. Ben j'ai dit, euh, j'ai dit, c'est ce que c'est ce que j'attendais euh, de cette semaine. Donc euh, donc il ouais, ouais, y avait vraiment eu un, un, un déclic aussi euh, avec la semaine là-bas.
0: Chouette. Qu'est-ce qui t'a le plus euh, marqué Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui euh, de la semaine
1: Le gros truc, c'était euh, en fait la, la fusion du groupe. Ça, c'était vraiment très fort parce que tout le reste qu'il y a autour, c'est hyper bien aussi. Mais la fusion du groupe, là, des cinq, ça a été chouette parce qu'on était tout de suite authentiques. Il y avait zéro jugement. On a parlé de nos soucis chacun. Et en fait, chacun trouvait des, des choses positives de chacun. et en fait on en prenait conscience parce qu'on n'en était pas conscient mais on, on, on le prenait on en prenait conscience quand les autres nous le disaient alors que euh, on se connaissait très peu mais tu vis quand même euh, quasiment âge 24 hein, quand tu passes la semaine ensemble. c'est ça. Euh, donc du coup il ben, y a des choses très fortes qui, qui se passent et ça c'était vraiment magique enfin, ça, et on l'a tous dit hein, c'était vraiment ce, ce truc là qui était vraiment chouette. Après, tous les gens qui sont chez Human Tempo sont juste adorables. Merci. Euh, pff, non, mais c'est vrai. Adorables, bienveillants. Euh, les intervenants, enfin voilà, j'ai découvert, euh, je m'étais dit quand j'ai dit à, à mes potes masculins, hein, entre guillemets, que j'allais faire, enfin que j'étais avec euh, donc euh, quatre, euh, quatre, euh, quatre, femmes avec moi et euh, et puis du coup bah quasiment tous parce que moi j'avais que les intervenants de femmes, du coup hein, ce, sur Ah ce, oui, c'est vrai ce, que cette ce semaine-là c'était ce que
0: des femmes. Voilà.
1: Donc j'étais entouré de femmes qui m'ont dit ah oh, t'as oui, la chance, oui. ouais. mais je dis oui. oui. Mais euh, oui. se dire que je lui dis, je disais que je me levais le matin pour aller faire du yoga, que je buvais mes petites tisanes et tout ça. Donc il y en a, Bon. il y en a qui voilà, le côté un peu euh, virilité, euh, disait ah oh, bah elle pas pour moi, enfin voilà. Mais moi, en fait, c'était, ouais, c'était juste vraiment euh, top. J'ai découvert une activité de yoga que j'ai du mal à refaire tout seul. Donc, euh, si des fois Cathy, elle m'écoute, euh, si elle passe un coup sur baume, les dames, euh, qu'elle me fasse signe, j'irai faire un petit cours. Et, euh, et, puis voilà, puis tous les soins, enfin, les ateliers, euh, tout est fait vraiment pour que, pour que t'aies un test déclic, quoi.
0: Bah, c'est l'idée, donc je suis ravie que ça ait fonctionné pour toi. Et alors, qu qu'est-ce qu que tu en retires Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à, à quand tu es sortie de la césure
1: Eh bien, le, moi, le gros fait marquant, c'est qu'on a fait l'atelier ensemble de l'Ikigai. Ouais.
0: donc l'Ikigai, c'est pour découvrir le, le sens de sa vie, voilà, ce, qui donne, ce qui donne sens à sa vie.
1: Ouais, Sa exactement. Ouais, Et ça, j'ai trouvé cet outil qui était juste génial, parce qu'on part du coup de soi et pas de ses compétences euh, professionnelles. Et du coup, ça m'a ouvert l'esprit et je m'oriente aujourd'hui. Donc, euh, j'ai fait pas mal de tests. Euh, donc, j'ai eu mon certificat de formateur. Donc euh, là, je vais donner des cours à des étudiants de BTS à la rentrée. Euh, j'ai intégré un réseau qui s'appelle le réseau étincelle qui est juste euh, fabuleux et ça je sais que je vais m'éclater parce que j'ai fait trois jours en immersion dans ce réseau, plus deux jours de formation à l'animation animation pédagogique de chez eux qui vient en aide aux, aux jeunes décrocheurs. Donc c'est souvent des gamins qui ont décroché de l'école très tôt, qui n'ont pas une vie facile. Et du coup, euh, voilà, tu les aides à reprendre confiance en, en eux, un peu ce que tu as fait. <rire> donc, je ne sais pas si c'est voilà, euh, ce que tu as fait avec moi. Du coup, euh... ben voilà. <rire> c'est peut-être le retour des, des choses. Et ça. voilà ça, sachez que ce truc-là, ça va vraiment me plaire. Mm. Les cours aux étudiants, bon, bah, c'était le côté où je me dis, euh, j'ai les compétences, j'ai envie de transmettre, j'aime bien les relations oui, humaines. Donc, euh, je me dis, pourquoi pas, on va tester. Et puis, euh, et puis voilà. Alors, en fait, si tu veux, je financièrement, je, je peux être tranquille jusqu'à alors j'ai pas de chômage mais le, ce que j'avais mis de côté sur les entreprises me permet du coup d'être tranquille jusqu'à mars 2024 donc euh, voilà j'ai envie de tester plein de choses sur lequel ouais. j'ai que j'ai envie de faire et puis après ben je verrai celle qui qui me plaisent le plus et puis j'essaierai d'aller de, là dedans voilà. dans l'idée c'est ça donc j'ai pas quelque chose de j'ai pas un cdi concret tout ça sachant que la partie salariale Enfin, salariat, je suis pas sûr que... Enfin, ça pourrait me plaire, mais pas forcément sur un temps plein. J'ai envie voilà, de faire deux, trois activités un petit peu différentes pour euh, voilà m'entourer de différentes personnes, voir différentes choses et pas m'enfermer que dans un truc.
0: Mmh. Oui parce que effectivement ce qui a émergé euh, pendant la césure je m'en souviens c'était euh, ton ton envie en fait d'accompagner euh, des notamment des jeunes euh, ouais. à trouver leur voix euh, à trouver du sens euh, et euh, donc il y avait une dimension sociale aussi qui avait euh, qui avait émergé ça c'était chouette.
1: Ouais ouais clairement et puis c'est ce qui est ressorti aussi euh... De, de mon entretien avec, euh, avec mon ami qui était donc astrologue et c'est ressorti aussi dedans et je le ressens en fait sur plein de trucs et il y a plein de choses qui, qui, qui m'arrivent là dans la vie que je ne cherche pas forcément mais <coughs> qui font que qui font que ouais c'est ce truc qui, qui, me, qui me booste aujourd'hui quoi voilà
0: super ok très bien et comment va ta santé alors par rapport à Écoute, ton nouveau euh... déplacement qui était quand même avancé
1: alors ma santé euh, va bien le truc qui est vraiment bluffant Ouais. Depuis le burn-out, en fait, c'est que dès que je, je retombe un peu dans mes travers, que je fais trop, euh, que je suis un peu trop anxieux ou que je me fais du souci sur des trucs, tout de suite, j'ai des points de, 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 de dans le corps qui arrivent ouais. et qui me disent « Ah, là, t'en fais un petit peu trop » ou « Là, arrête de stresser » ou « Voilà ». Donc ça, c'est bluffant, c'est un peu troublant aussi. Donc j'essaye de de comprendre et de voir comment voilà faut faire un petit peu avec euh, voilà en essayant de gérer sa conscience enfin, la petite voix qui est là-haut et qui dit des fois des trucs euh, qu'il faudrait pas suivre donc euh, voilà ça c'est c'est vraiment bluffant après la santé physique elle est là je je, alors, je fais du sport mais alors, il y a vraiment ça ça c'est vraiment un truc de dingue c'est dans tout ce que je fais il n'y a plus du tout d'aspect compétition <rire> ça c'est vraiment barré je le fais quand j'ai envie de faire et que ça me fait plaisir
0: D'accord, t'es plus obligé d'être en mode compète tout le temps
1: Non, ouais, vraiment, ça c'est vraiment le, le gros truc, et puis, euh, puis penser à moi plus souvent, parce qu'en fait je pensais beaucoup aux autres, enfin au boulot, voilà, je faisais attention toujours à mes collaborateurs, je faisais, à mes clients, enfin je faisais tout pour que tout soit parfait, et ce coup-ci je prends un peu plus aussi de, de, temps, de temps pour moi.
0: Super bah, ça fait plaisir à entendre et oui souvent effectivement euh, après un épisode de burnout on est plus sensible au stress donc chez Human Tempo on a tendance à dire que c'est comme développer un super pouvoir ouais. donc, une, une, une capacité à détecter quand on est stressé qui est amplifiée alors il y a deux manières de le voir c'est vrai que tu enfin il y a des gens qui peuvent le voir en mode ah bah, ça y est je je suis plus capable de tenir le stress autant qu'avant mmh. et nous on a tendance à dire ben bah, aujourd'hui es capable de détecter le stress bien plus tôt ce qui te permet de ne plus aller aussi loin que euh, ce que tu as pu faire auparavant. Donc finalement, euh, c'est quand même, à mon sens, vraiment une bonne chose euh, et, et autant euh, l'apprécier comme telle, hein, comme euh, une nouvelle capacité.
1: Oui, ouais, exactement, enfin, c'est comme ça que je le prends et, et il voilà, faut juste que j'arrive à trouver à, à, à bien le gérer et, pour pas que ça fasse peur, mais plus euh, dire « hop, ok, là j'arrête » et puis essayer de le réduire tout de suite et retrouver pour partir sur du positivisme à, à chaque fois.
0: C'est ça, un nouvel équilibre.
1: Oui, exactement.
0: <rire> bon, et comment ça se passe avec euh, ta femme et tes enfants alors euh, depuis que tu es sur cette nouvelle voie, tu as l'impression que euh, ils sont plutôt en soutien, qu'il y a des peurs qui viennent, euh, comment ça comment tu vois les choses
1: Alors, mes enfants sont pas trop euh, perturbés, ils sont plutôt contents que <rire> du coup je peux profiter beaucoup plus qu'avant avec eux et ça c'était ouais. je pense que ça a été aussi un élément déclencheur du burn-out de pas pouvoir euh, en fait euh vivre plein de choses avec mes enfants parce qu'ils grandissent rapidement euh, donc tu te poses des questions tu te dis voilà donc là je profite un max dès qu'ils ont envie aussi hein parce qu'ils sont grands donc des fois ouais, papa c'est bon j'ai envie d'être tout seul ou voilà mais voilà je profite un maximum le petit je vais le voir au foot le ouais, grand super. on essaie de faire des choses ensemble enfin voilà je, on essaie de faire beaucoup de choses et par contre ma femme elle est beaucoup plus en alerte <rire> des fois elle me dit ah non quand, par exemple, je sais pas, j'ai travaillé la journée là sur mes, sur mes cours pour faire euh, mes modules de formation. Ouais. Si, à un moment donné, on a fini de manger, puis que je me mets devant la télé, puis que ça me plaît pas, puis que je ressors un bouquin, genre, elle me dit, non, t'arrêtes. Oui, ah, oui, t'as raison, effectivement. Donc, elle est, est beaucoup top. plus en alerte. Ouais, ça, c'est top.
0: Elle t'aide à poser tes barrières, alors
1: Exactement. Bon, c'est précieux. Ouais, tout à et, fait.
0: Et ton entourage, alors, euh, qu'est-ce que, comment il a réagi par rapport à, à ça Tes amis, euh, tes ex-collègues
1: eh bien, écoute, alors, les ex-collègues, j'ai encore du mal à retourner au magasin. Je vois mon associé, mais mes collaborateurs, en fait, euh, j'ai toujours ce sentiment de les avoir euh, un peu, entre guillemets, abandonnés.
0: D'accord. Je
1: leur avais donné des... Enfin, je leur avais expliqué par, par mail, par message à chacun. Enfin, voilà. En plus, je les avais sollicités quand on était à Human Tempo, tu sais, quand on faisait le le truc avec les, les valeurs pour, pour savoir les compétences, tout ça. Et donc, chacun avait répondu et ils étaient tous contents que je, je les sollicite. Donc, ça, c'était cool. Mais en fait, tant que j'ai ce bleu enfin, c'est peut-être un blocage que je me mets, mais tant que j'ai pas la décision de savoir si je, on vend tout de suite ou pas tout de suite, ouais. et qu'il y a une décision qui soit ferme, euh, voilà. je, veux, je veux y retourner avec un truc qui soit clair. Parce qu'aujourd'hui, je suis toujours gérant de la, du magasin, mais j'y suis pas. Et en fait, moi, faut que je vois un truc qui soit clair pour me dire ouais. « Ok, je suis plus gérant, c'est vendu » ou « Je suis encore gérant et ça sera vendu plus tard. » voilà, mm -hmm. Et là, je peux me positionner envers eux et puis voilà, mm -hmm. leur, payer, leur payer un petit apéro, quelque chose comme ça, et, et qu'on qu en discute de face à face. Mm -hmm. Mais j'ai du mal encore à, à me confronter euh, aux collaborateurs. J'en ai revu quelques-uns dans d'autres circonstances, mais j'ai du mal à retourner au magasin. Ouais.
0: Bah oui. En même temps, c'est quand même très
1: récent. Hein. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, c'est clair. Ça fait quelques ça, mois. Ça fait un, un bon six mois, sept mois. C'est ça, c'est ça. Ce
0: qui, à l'échelle du burn-out, est court, même si euh, la plupart des gens se disent quoi, mais c'est pas possible. c'est ouais, ouais, Non, c'est ce normal qu'il que, que y ait encore des, des choses qui gratouillent euh, au bout d'un de an, deux ans, euh, parce que c'est quand même, euh, voilà, on l'entend bien dans, dans ton récit, c'est quand même un énorme bouleversement. Et puis, euh, bah, comme beaucoup, euh, bah, tu es allé euh, loin dans l'épuisement parce que tu es d'un caractère où, euh, ben, bah, voilà, on tient. Ouais, ça. On tient le choc, on va jusqu'au bout, euh, comme euh, beaucoup de gens qu'on reçoit. <rire> ouais, exactement. Bon, super. Eh ben écoute, euh, Fred, franchement, cet épisode euh, était euh, très chouette. J'étais ravie de le faire avec toi. Eh euh, ben, je te remercie aussi. pour euh, pour ta sincérité et puis euh, le cadeau que tu fais à, à nos auditeurs de, de, de cette franchise, en fait. Euh, je suis sûre que euh, ben, cet épisode sera écouté par des personnes qui traversent peut-être les mêmes choses que toi. Mmh. Et, euh, et ben je leur souhaite de pouvoir euh, eux aussi accepter euh, à un moment de, de trouver d'aller chercher les solutions autour d'eux d'accepter la situation et de relever la tête comme tu l'as fait de, de chercher les solutions qui existent et de tout mettre en route pour euh, pouvoir en sortir par le haut comme tu es en train de le faire
1: et eh ben écoute, ouais, ouais et, et comme je te disais, moi c'était marrant parce que c'est fait la bouquet bouclée parce que du coup j'ai, c'est en écoutant les podcasts que je suis venu à, à votre rencontre. Et euh, et le petit truc que je voulais faire aussi, c'est que sur les podcasts, il y a une majorité de, de femmes qui. qui Puisque, du coup, les hommes, il y a ce côté viril de se dire, ben non, je craque pas et je raconte pas et je suis, voilà. Donc, s'il si y a des hommes, là, qui sont, qui vivent la même chose que moi et ou qui sont en train de la vivre, qui l'ont vécu et qui, qui hésitent, ben, voilà, de leur dire que c'est, y a égalité homme-femme, hein. enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a le droit d'être euh, des fois fragile, parce que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le droit d'être fragile Bien et sûr. de pas, et passer ce cap parce que, que garder ce truc ou essayer de résister. Je pense que si j'avais pas écouté mon amie quand elle m'a dit Fred arrête, j'aurais continué jusqu'à je sais pas jusqu'à jusqu'à quel bout et je pense que ça aurait plus enfin ça aurait pu être plus dramatique, je sais pas hospitalisation. Enfin vraiment, je pense que je, ça aurait pu être plus dramatique. Tout à fait.
0: On ne Donc, sait euh, pas après voilà. tu rentres en zone en zone rouge et après on ne sait pas où ça peut te mener.
1: Ouais Tout exactement exactement.
0: Yes. Ben bah, écoute Fred, merci énormément et puis euh, bah, j'espère qu'on aura euh, la joie d'avoir à nouveau de tes nouvelles dans quelques temps et euh,
1: de pouvoir euh, savoir que ton chemin avance comme tu le souhaites. Et ben pas de soucis, on te tiendra au courant avec, euh, avec le groupe des euh, ouais. avancées de chacun parce qu'il y en a plein qui avancent d'ailleurs. Génial.
0: Merci Fred. Merci à, à toi bientôt. Rachel.
1: Salut. À bientôt. Salut. À
0: bientôt. Voilà, c'était l'épisode du jour. Si ça vous a plu, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur notre site www.humantempo.com Vous pouvez bien sûr nous suivre sur Instagram, sur Facebook, ainsi que sur LinkedIn. À bientôt